0: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém Muito obrigado, mais uma vez quero agradecer ao querido pastor Álvaro Ao pastor Marcos, aos demais pastores, ao Heraldo, né, que não é com H Eu estava brincando com ele, eu confundi o nome dele, aliás não sei por porque cargas d'água como Iudebrando. Eu não sei, eu falei para ele, não sei de onde saiu o tal de Iudebrando. Uh, mas é uma alegria uh, estar aqui com vocês de novo, que tão gentilmente, tão caridosamente, tão fraternalmente é saíram um dos seus lares, também aos queridos irmãos, amigos que nos acompanham aqui uh, de forma online para uh, bondosamente emprestarem os seus ouvidos para nos ouvirem acerca de assuntos tão uh, importantes Uh, no caso de hoje, bem como de ontem também, eu diria de toda esta semana né? assuntos um tanto quanto complexos mas absolutamente importantes e relevantes para a nossa vida, para a nossa fé cristã é importante lembrarmos que uh, uma das marcas, uma das características da igreja primitiva conforme uh, o livro de atos dos apóstolos é que os primeiros cristãos eles perseveravam na doutrina não é isso? na oração, no partir do pão uh, e nas orações, então uh, a doutrina é algo, a doutrina cristã evidentemente é a doutrina bíblica, bem como os demais elementos ali alistados em atos, são elementos que exigem a nossa perseverança, devemos labutar, nos empenhar por tentarmos compreender a palavra de Deus da melhor maneira possível, e por conseguinte, ao compreendê-la, iremos entender também melhor o Deus da palavra, que se nos auto-revelou por meio dela. Então é uma alegria tê-los aqui, e eu vou direto aqui para as. É, perguntas e respostas que nos foram aí enviadas pelo pastor Álvaro, os nomes do, de algumas pessoas aqui, das pessoas que fizeram as perguntas aparecem, é, outros nomes não aparecem, então me perdoem se eu não citar aí eventualmente o seu nome, eu vou citar do jeito que eu recebi, tá? Então, primeiramente, a Verônica Salles, ela perguntou qual a relação do sinal da cruz com a trindade como realizado pelos católicos, né? Então, é, é, Verônica, e também, obviamente, respondendo a todos os demais queridos irmãos, é, ao que se sabe, a prática do sinal da cruz, ela foi é, mencionada pela primeira vez em Tertuliano, um dos pais da igreja ao qual nos referimos ontem, na nossa palestra de ontem, por exemplo, sobre a trindade. E aí, é, numa das obras de Tertuliano, ele vai dizer que nós marcamos a testa com o sinal da cruz na época dele o contexto do segundo até iníciozinho do terceiro século. O que, que acontece? Com o passar dos anos, os cristãos eles vieram a fazer o sinal da cruz com os três dedos, não é isso? E dois dedos recolhidos. Esses três dedos representavam é, a trindade e os outros dois dedos, eles lembravam a as duas naturezas de Cristo. É algo bem engenhoso. Né? Então inicialmente era a ideia de fazer o sinal da cruz que até hoje católicos fazem, apenas na testa, com o passar do tempo, esse gesto se estendeu da cabeça até o peito e foi feito com três dedos aqui, de uma forma geral, representando aqui a trindade, e dois recolhidos, representando as duas naturezas de Cristo. Então, a pessoa fazia assim. Né? Então, aquela ideia do sinal da cruz Relacionando a trindade à cruz Então, de forma geral Verônica é isso Qual a relação do sinal da cruz com a trindade Como realizado pelos católicos Se eu entendi bem a sua pergunta De forma bem breve Esta é a relação tá? é, Bom, outra pergunta Se não me engano, acho que é Joe Lopes ou, ou de repente faltou um L Joel Lopes, ou é Joe mesmo É isso mesmo? Ah, então tá certo Então, Joel Joe Lopes perguntou Pastor os judeus não esperam o Mashiach, sim, esperam, é, segunda, ou seja, no mínimo, eles não acreditariam em um Deus duplo, né? a ideia de Deus, Deus Pai e o Mashiach como um segundo Deus, né? é a pergunta do, do Joe, então, é, é, eu diria Joe, sim, os judeus esperam o Messias, mas para eles, para os judeus, o Messias, ele não será Deus o Messias será apenas um enviado humano da parte de Deus, portanto, nesse caso, eles não creem em um Deus duplo, usando a sua expressão, tá? então, para os judeus, a não ser que falássemos aqui sobre judeus messiânicos, que seria outra, uh, outro assunto, os judeus, eles vêm, um Messias como um enviado da parte de Deus, um profeta, um importante líder, mas não o vem de forma alguma como uma suposta ou pretensa divindade. Esse é o ponto importante, tá? Mas a pergunta é bem interessante, espero tê-la respondido. Depois a Luisa Barbieri, ela comentou assim, perguntou: enquanto Jesus arrebatado eu acho que arrebatado ela quis dizer ascendido, quer dizer, ele, ele ascendeu aos céus, a ideia da ascensão. Né? Enquanto Jesus arrebatado à direita, age em nosso favor, a vontade dos dois, pai e filho, nesse ponto, podem ser divergentes a ponto do pai ceder ao apelo do filho? Né? Então... É, é, quanto à possibilidade de haver divergência entre as vontades do pai é, e do filho, Luiza, é, eu entendo que isso não é possível, porque no seu ministério terreno é, Jesus ele sempre se submeteu à vontade do pai, jamais o pai contrariaria a vontade do filho, e este a vontade do espírito, e o espírito a vontade do filho ou do pai, porque os três, em que pesem é, serem, é, sejam três pessoas distintas, é, nas suas obras, como nós talvez, penso, é, tenhamos deixado mais claro ontem, dentro do, da chamada economia da trindade, então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles agem, ainda que às vezes executando papéis distintos, mas não de formas contrárias ou contraditórias ou antagônica, mas, uh, antagônicas, mas complementares. É, jamais um irá contradizer o outro. Aliás, Filipenses 2,8 diz sobre Jesus que achado na forma de homem... Não é isso? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isto é, o texto bíblico diz que Jesus sempre agiu de forma obediente. Então, imaginar que a vontade do filho possa se chocar com a vontade do pai ou com a vontade do Espírito, e vice-versa, envolvendo as demais pessoas da Trindade, seria, de fato, um pensamento equivocado, incorreto, inadequado, quanto à natureza, a, o caráter, à santidade, a ação a, da chamada, das chamadas pessoas da Trindade e o próprio conceito de economia da Trindade. Tá? É, depois, deixa eu ver aqui... É, agora tem mais uma pergunta, que essa, esta eu não sei quem fez. Tá? Eu vou ler duas partes da pergunta, que são as seguintes. Pergunta. Quais influências as escolas teológicas antigas, como a escola de Alexandria, que ensinava uma, uma hermenêutica mais alegórica das escrituras, diferente da escola de Antioquia, interpretação mais literal, é, é, exerceram... Né? Uh, na compreensão da trindade nos tempos da patrística. Aí o, o, a pessoa complementa. Faço essa pergunta, pois percebo que em muitas comunidades cristãs, nos dias de hoje, há uma valorização de interpretações alegóricas das, das escrituras, isso é muito verdadeiro. tá? E muitas doutrinas estranhas têm surgido daí, no meu ponto de vista. É, é, isso é, é verdade. Agora, é dizer quais foram... É, as, as influências ali exercidas na compreensão da trindade nos tempos da patrística, eu mencionei algumas dessas influências ontem, né? alguns é, é, pais da igreja. Então, essas duas escolas que surgem entre o final do segundo século, 190, é, e depois é, terceiro século da nossa era, exercem influência na compreensão da trindade, é, eu diria de forma bem geral, é por meio dos escritos de... Uh, alguns dos seus principais representantes, por exemplo, Origenes, da escola de Alexandria, aliás o nome dele ele é conhecido como Origenes de Alexandria, e também outro uh, pai da igreja, talvez bem pouco conhecido no nosso meio, que foi Teodoro de Mopsuestia. Teodoro de Mopsuestia, da escola da, de Antioquia, ele já tinha uma interpretação mais literal da Bíblia. Só que quando nós falamos sobre interpretação literal da Bíblia, é importante dizer que esses pais da igreja, da escola de Antioquia, que interpretavam a Bíblia mais literalmente, não negavam a presença de figuras, simbolismos, figuras de linguagem, metáforas no texto bíblico. Obviamente, você vai interpretar o texto bíblico de forma literal, desde que tal liter literalidade não é, seja ridícula e não afronte o sentido do texto. Por exemplo, se eu pegar a fala de Jesus, quando ele diz, isto é o meu corpo, né? ah, e assim por diante, imaginar que ele pega o cálice, e pega ali o pão, e, e é literalmente, eu posso é, dar em sejo a, a perspectivas é, canibais, ou algo do gênero, entre outras coisas, né? o que seria um absurdo. Então, a literalidade só deve ser acompanhada na interpretação bíblica quando o contexto exigi-lo. Se o contexto, como vários textos de Apocalipse, Daniel, Zacarias e outros textos de gêneros literários da Bíblia apontarem para outra direção, então devemos ter o um bom senso, estudarmos os gêneros literários. Aliás, existe uma obra muito interessante em português, que é a obra Guia Literário da Bíblia, do Robert Alter e Frank Kermode, da editora Unesp, que é uma editora de São Paulo. Então, só catedráticos, nos vários livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eles vão discorrer sobre os diversos tipos de gêneros e subgêneros literários presentes na Bíblia toda, desde o Antigo até o Novo Testamento. Uma obra recomendada para quem quer se aprofundar literariamente no estudo bíblico. Tá? Bom, de forma bem sucinta é isso. Uh, outra pessoa que perguntou, não sei quem é, é a última, é a última pergunta. Foi assim: pastor, a paz, minha pergunta. Ontem aprendemos que a analogia de alguns elementos com a trindade se caracteriza como heresia, é verdade. Pergunta, elementos como selo, azeite e outros são utilizados como símbolos da trindade. Esses elementos também não possuem vontade, inteligência e emoções. Podemos mesmo assim associá-los como símbolos? Então, é, é, não sei quem perguntou, mas só me permita corrigir a pergunta. O selo e o azeite não são usados como símbolo da trindade, mas como símbolos do Espírito Santo. Essa é a questão. É? Você não vê ó, o pai representado por um selo, o filho como um selo, Espírito Santo como um selo. Então, o Espírito Santo apenas, e não a trindade toda, é representada como é, é selo, Uh, e, por exemplo, azeite. Portanto, essa pergunta ela não procede em razão da, da sua lógica bíblica interna como formulada na questão. Tá bom? Espero ter respondido, ainda que brevemente. Se não, depois me perdoem. Podemos depois falar com mais detalhes, talvez, pessoalmente, se vocês desejarem. Será um prazer, alegria, tentar elucidar algumas questões ou talvez rechear a cabeça de vocês com mais perguntas do que com respostas, né? as respostas quem tem aqui é o pastor Álvaro, o pastor Marcos, aqui o pastor Heraldo, eles têm muitas respostas, eu tenho mais dúvidas e perguntas, portanto sugiro que vocês recorram a eles, mas vamos direto ao nosso assunto e vamos então falar sobre o tema é, nada espinhoso, nada difícil, que é o tema dos anjos, é, o tema dos anjos e para isso então vocês vão verificar aí, opa, deixa eu só passar aqui, acho que eu estou passando para frente, eu estou passando para trás agora, opa, ah, agora acho que foi aqui, é. ok. Uh, então nós vamos falar sobre o tema, para que servem os anjos? E eu coloquei um subtítulo, uh, sua natureza, uh, sua origem, natureza, atividades e destino. Esse é o nosso tema, eu só estou aqui, acho que avançando e está indo lá para lá ou para cá. E eu estou pegando e. Opa, opa, opa. É, eu estou percebendo aqui que. É uma obra demoníaca, irmãos. Vamos repreender. Tá? Então, eu só. É, deixa eu voltar aqui. É bom, né? A gente de... demonizar tudo, porque aí nós nos isentamos da responsabilidade. Puxa, agora eu estou voltando e vai para frente. Eu vou para frente e ele volta. É? É o de baixo? É, então é. O problema sou o Joe, é a pecinha. Sempre, né? Você vê que às vezes nós atribuímos culpa ao diabo e o coitado não tem nada a ver com determinadas coisas, com outras ele tem, né? Não vamos vê-lo como inocente também, né, gente? Então, agora sim, agora, olha lá, pronto, agora sim, agora sim. Então, meus irmãos, uh, nós vamos falar sobre uh, o tema que envolve. Uh, só que, de novo, ele foi um pouco para frente aqui. Opa, agora está voltando, peraí, agora vai dar certo. Aqui, é esse aqui, agora sim, perfeito. Então, para que servem os anjos, sua origem, natureza, é, atividades e destino? Bem, antes de começarmos nesse assunto, eu gostaria de fazer uma breve reflexão, trazer uma, uma, uma advertência quanto a maneiras equivocadas que temos, em termos gerais, nós cristãos, é, formas equivocadas que podemos ter no trato dos anjos. Quando falamos sobre anjos, e isso inclusive já foi esclarecido ontem, vamos falar não apenas sobre os anjos bons, mas também sobre os anjos maus, sendo estes últimos tradicionalmente chamados de demônios, ou espíritos malignos, ou algo semelhante. Nós podemos ter algumas atitudes é, com relação aos anjos que não são nada sadias, nada saudáveis. Por, por exemplo, nós vivemos numa época... É, sobretudo em alguns contextos, não estou generalizando, que fique bem claro, mas em alguns contextos pentecostais e neopentecostais onde há uma angelomania. É? A palavra Ângelo aqui é angelos, né em grego, que é mensageiro ou anjo. Ou seja, às vezes há uma mania de anjo, de ver anjo, é uma anjarada para tudo que é lado. Né, e as pessoas se preocupam, às vezes, em determinados cultos, mais com anjos, com demônios, assim por diante, do que com o próprio Deus, com o Deus trino, Pai, Filho Espírito Santo, aquela coisa toda. Então, essa mania de achar que tudo envolve anjos, como Paulo já nos adverte na Epístola aos Colossenses, entre outros textos, o perigo do culto aos anjos, uh, e assim por diante, é algo que devemos evidentemente evitar. Outro perigo que tem toda a relação com a angelomania, talvez levada na forma mais extrema, é a angelolatria, a adoração a anjos. Não, não nos esqueçamos de que João em Apocalipse, numa das visões que ele tem, ele se encurva diante do anjo ali para reverenciá-lo, o anjo fala, não, ó, levanta, né? não faça isso porque eu sou o teu conservo. É como se ele dissesse, nós estamos no mesmo time, calma aí, né? eu não sou Deus não, eu sou apenas uma criatura dele, um servo dele, tanto quanto você o é, então adore a Deus. Então a angelolatria, tanto quanto a angelomania, são perigosas, mas temos uma terceira é, palavra que eu gostaria aqui de mencionar, que é outro extremo, que é a angelofobia, se de um lado tem aqueles que adoram anjos, amam anjos, idolatram anjos, e assim por diante, por outro lado tem pessoas que têm medo de anjos, né? então não, esse tema, ainda, ainda mais se for falar do diabo, a pessoa tem até medo, ela nem menciona, é o dito cujo, o chifrudo, é? Aquele do tridente Aquele que diz um filme que veste prada E assim por diante é? Então as pessoas nem gostam de mencionar O coisa ruim, o tinhoso E aí vai é? Eu não vou nem mencionar porque dá azar Então tem cristãos que dão uma exagerada E obviamente nós estamos brincando aqui nesse contexto Mas tem gente que não gosta mesmo né? Falar do diabo né? Dos demônios Que coisa mais desagradável Meus irmãos, é, é, o diabo, o demônio, o satanás São temas e termos bíblicos e tudo que está na bíblia eu disse tudo absolutamente tudo é digno do nosso estudo do nosso escrutínio da nossa compreensão tudo aquilo que deus nos auto revelou ali por né por meio da sua palavra ele mesmo se nos revela por meio da sua palavra os assuntos os temas Devem ser objetos do nosso estudo Diligente, dedicado, primoroso, amoroso e assim por diante E portanto, anjos bons ou anjos maus O diabo, os demônios, satanás São é, assuntos ou temas bíblicos Por mais que alguns cristãos gostem mais desses temas do que outros Não podemos, evidentemente, negligenciar tais estudos Tendo dito isto, então nós vamos então trabalhar esse tema dos anjos, sua origem, natureza, atividades e destino. Primeiramente, vamos falar sobre os anjos bons, eu preparei poucos slides sobre isso, e vou depois me deter mais sobre os demônios, porque tem muitas coisas que envolvem os anjos bons e os maus em termos de natureza, onde há ali muitas semelhanças, tá? Mas os demônios, que nós vamos ver qual é a distinção fundamental entre um e outro, eles requerem um cuidado, uma atenção a mais ao longo do nosso estudo. Bom, em primeiro lugar, então, falemos ali uh, dos anjos, a sua origem, uh, natureza, atividades e destino. Começamos com uma definição. O que são os anjos? Nós colocamos que os anjos eles são seres espirituais criados... Aqui nós já temos várias coisas importantes, né? são seres espirituais, não são providos de materialidade ou corporeidade física, criados, não são deuses, são criaturas, tanto quanto você e eu, embora possuam outro espectro, outra dinâmica, outra natureza, dotados de juízo moral e de alta inteligência, isso é visto quando nós lemos a Bíblia, mas são desprovidos de corpos físicos. Essa última definição, ela apenas enfatiza, sublinha a primeira linha desta definição. Olhando isso um pouco mais de perto, então nós temos aqui os seguintes elementos, eu vou buscar dentro do possível, aqui citar em vários contextos, textos bíblicos, versículos, referências para que nós fundamentemos da melhor maneira possível o que estamos dizendo. Visto que buscamos nessa semana honrar a Bíblia, não é isso? Semana da Bíblia, os mistérios da Bíblia, portanto a Bíblia, sobretudo a palavra de Deus, acima de tudo deve ser reverenciada, estudada, lida e compreendida. Bom, então primeiramente os anjos foram criados por Deus. Nós temos dois textos ali que nós selecionamos, um do Antigo e outro do Novo Testamento que apontam para isso. Nemias 9,6 diz... Tu só és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército. Hein? Exército aqui normalmente é entendido como todas as categorias de seres ali presentes, evidentemente anjos dentro de todas as suas hierarquias e classes, querubins, serafins, anjos, arcanjos e assim por diante. Depois Colossenses 1,16 porque nele, isto é em Cristo, Paulo diz, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. Então, os anjos são criados por Deus, não há a menor dúvida, a Bíblia é explícita nesse sentido. Outra informação talvez, é, é, que você talvez não saiba, é que os anjos eles foram criados entre os seis primeiros dias, é, olha só o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 31 até o capítulo 2, versículo 1, o texto diz, e viu Deus tudo o quanto tinha feito, e eis que era muito bom, a expressão hebraica, tov meod, era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. E o versículo 1 já emenda, assim os céus e a terra e todo o seu exército, mais uma vez, dos céus e da terra, foram acabados. E aí depois você tem a referência na sequência ao sétimo dia, quando Deus então é, é, conclui toda a sua obra. Né? Então os anjos eles são criados ali, é, biblicamente falando, entre os seis primeiros dias, em algum momento ali, nos seis primeiros dias. Vamos ver depois, um pouco mais adiante na nossa fala de hoje, que parte do judaísmo entenderá que Deus criou os demônios como demônios no sexto dia da criação, na véspera do Shabat. É algo com o qual eh, esse tipo de perspectiva nós cristãos discordamos, porque se os demônios são seres maus, maléficos, malévolos e assim por diante, Deus criá-los como tais, implicaria em termos de desdobramentos filosóficos e teológicos, eh, na ideia de que Deus é o criador do mal, né? então quer dizer, os demônios não se tornam demônios por um mau uso da sua liberdade, eles são demônios porque Deus já os criou como tais, Ora, se nós entendemos que via de regra, e aqui eu já estou dando uma resposta a uma das dúvidas mais comuns que são, as pessoas têm, que é qual a diferença substancial e básica entre anjos e demônios? Ambos são anjos, tá mas os anjos bons e os demônios, qual a distinção básica entre eles? É o caráter, caráter. Anjos são bons, demônios ou anjos maus, eles Possui um caráter voltado para o mal, para o pecado, para aquilo que é contrário a Deus, a sua palavra, a criação de Deus e assim por diante, ok? Então esse ponto aí é importante na nossa fala. Bem, depois uh, entremos aqui na natureza dos uh, anjos. Então primeiramente os anjos são seres espirituais, as referências bíblicas estão todas lá, agora eu não coloquei os versículos porque para não ficar muito extenso, mas Hebreus capítulo 1, versículo 7 é, e versículo 14, diz que os anjos são seres espirituais, se você pegar Hebreus 1, 7 na sua bíblia, vai dizer lá que Deus dos seus anjos, ele faz ventos, não é isso? Mas o termo grego ali para ventos, pneumata, ele também pode ser traduzido como espíritos. A julgar pelo contexto, você verá que eles são chamados de espíritos logo na sequência, no versículo 14. Tá? Portanto, essa leitura que eu estou trazendo ela é absolutamente condizente com aquilo que diz o texto grego. Então, Hebreus, capítulo 1, versículo 7 e 14, pode confirmar, especialmente o 14. Porque o versículo 7, na sua Bíblia, dependendo da tradução, pode é, dizer que os anjos são ventos. Uma referência ao Salmo, uma das citações que o autor de Hebreus faz é, ali aos Salmos. Então são seres espirituais. Em segundo lugar, eles são seres pessoais. Lembram-se que ontem nós comentamos, ao falar sobre a trindade, que é, a, cada uma das pessoas da trindade, com perdão pela redundância proposital, é, ela é provida de pessoalidade ou personalidade, e o que nos caracteriza como pessoas? Pelo menos, eu mencionei ontem, volto a dizê-lo agora, três é, características, o intelecto, as emoções e a vontade. Né? Então quem tem intelecto, emoções e vontade, pode-se dizer que é uma pessoa, ou ele tem pessoalidade ou personalidade, não é Algo, não é alguma coisa, não é um, a, a, alguma coisa impessoal, mas é um ser provido de pessoalidade ou personalidade, tá? Então, vamos lá ver os anjos, os anjos possuem intelecto, por exemplo, em Mateus 28, versículo 5 a 7, um anjo conversa com as mulheres sobre Jesus... O que, que vocês estão fazendo aqui? Vocês procuram? Por que estão procurando, o texto lindo, né? aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vão lá na frente, ele aguarda vocês na Galileia. Quer dizer, ele, ele raciocina, ele fala, ele conversa, ele, ele se admira por uh, ver elas, as mulheres, procurando Jesus no túmulo, mas ele não disse que ressuscitaria. Quer dizer, ele desenvolve todo, né? todo, toda a conversa. Então, anjos são, são seres que possuem o intelecto. Além disso, eles podem influenciar as pessoas. Algo que é típico de seres pessoais, providos de pessoalidade. Nesse mesmo texto de Mateus 28, versículo 7 uh, a 8, nós vemos os anjos dizendo, né, no caso o anjo ali em Mateus, outro texto são anjos, aqui um anjo só, dizendo às mulheres que vão a Galileia. E aí o que, que elas fazem? Elas vão lá, elas obedecem o, o, o anjo, ou seja, o anjo as influencia as persuade positivamente para irem onde Jesus disse que ele estaria. Isso mostra que os anjos têm é, um elemento muito importante de pessoalidade, um aspecto importante da pessoalidade, que é o intelecto. São seres racionais, intelectivos ou inteligentes. Outra coisa, anjos também possuem é, emoções. Isso é interessante. Eles se alegram, Jó 38, 7 quando Deus começa a responder uh, a Jó, é, é, Jó é um livro interessante, né? Jó ele sofre toda a tragédia na sua vida pessoal, perde 11.500 animais, sete filhos, três filhas, perde a compreensão dos seus amigos, da sua esposa, dá tudo errado na sua vida, Jó era uma espécie de Elon Musk ali do antigo oriente, né? o cara mais rico que tinha era ele, né? era um Jeff Bezos ali do livro de Jó, era ele, era rico, ele perde tudo, e aquela coisa toda, e Deus fica 37 capítulos do livro de Jó em silêncio. Quem aqui já sofreu ou sofre, sabe como o silêncio de Deus é dolorido, né? E Jó não sabe de nada que está acontecendo com ele, sabe por quê? Porque Jó não leu o livro de Jó. Eu sei porque eu li o livro de Jó, mas ele não leu o livro que leva o nome dele. O autor do livro de Jó. Sabe, e eu vou voltar depois a falar mais sobre Jó, porque Jó tem muito a nos dizer sobre Satanás, muito, muito, sobretudo nos dois primeiros capítulos, mas é interessante, porque tudo o que acontece na vida de Jó, Jó pensa que é, o responsável por aquilo é, aparentemente, lendo o texto, apenas Deus. Que ele vai dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e tudo isso é correto, é bíblico, perfeito. Mas em nenhum momento Jó cita a figura de Satanás. O que permite-nos ou permite-me presumir que ele a desconhece. Nenhum dos seus amigos, Bildade, Zofar, Eliú, citam Satanás. Nenhum personagem, a mulher de Jó, ninguém cita Satanás. Quem cita Satanás ali é o autor do livro de Jó. Então quem sabe da existência de Satanás? Nos 42 capítulos de Jó, é o autor e os leitores do livro de Jó. Como Jó, que tudo indica, não lê o livro que leva o nome dele, ele pensa que tudo ali é Deus. Ele não tem noção de que Satanás está agindo nos bastidores da história, evidentemente, sob a permissão divina. Porque Satanás e os demônios, já estou adiantando outro ponto, não são seres independentes, autônomos. Aliás, nenhum ser criado, eu e você incluindo, evidentemente, o são. Todos nós somos seres absolutamente dependentes de Deus Da sua graça, do seu amor, do seu perdão Inclusive, dependemos de Deus para absolutamente tudo Para estarmos vivos, para termos o nosso coração batendo aqui dentro do nosso peito Dependemos de Deus para que as sinapses cerebrais Estejam aqui trabalhando no nosso cérebro Com perdão de novo pela redundância Para que compreendamos o que está sendo dito, por exemplo, nessa noite Resumindo, seres criados ou todos Toda a criação depende absoluta e totalmente do seu Criador. Ok? Não há dúvida quanto a isso na Bíblia. Bom, depois falaremos mais sobre Jó e Satanás no devido tempo, para não atropelar aqui os itens. Então, é, os anjos, estava dizendo em Jó 38, 7, eles se alegram. Deus pergunta para Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos ali da terra, e os filhos de Deus, eles alegremente cantavam, né? rejubilavam, é, é, aí você vai falar, poxa, mas, mas pastor, filhos de Deus aqui é anjo? Sim, é a expressão hebraica Bnei Elohim, a expressão hebraica Bnei Elohim, ou com o artigo Bnei ha Elohim, como aparece em Gênesis capítulo 6, versículos 2 e 4, como aparece aqui é, em J 38,7, como aparece no texto em aramaico de Daniel, Daniel 3.25, é, são expressões que os léxicos, os dicionários, os gramáticos de hebraico é, quase que unanimemente entendem que é uma referência a anjos. Então, é, olha que interessante, quando Deus cria o um mundo, então, segundo J 38,7, quem eram os espectadores desse evento magnífico? Os anjos. E eles ficaram profundamente alegres ao assistirem um evento dos mais gloriosos da história, que é a criação do mundo, do universo. Eles ficaram alegres por isso. Olha que coisa linda. Né? É, segundo, o anjo do Senhor ele fica zangado com Balaão, em números 22, versículos 32 e 33. Aqui já cabe uma observação, que eu imagino que se eu não tratar agora vai virar a pergunta. Né? Professor, mas anjo do Senhor não é uma referência ao Cristo pré-encarnado ou a uma cristofania? E eu responderia, não necessariamente. É? A expressão hebraica Malach Adonai, né, que é mensageiro do Senhor ou anjo do Senhor, eu diria que mais possivelmente ou provavelmente se aplica a um anjo especial no contexto vétero e ou neotestamentário, que... Em alguns contextos ou circunstâncias, eu diria que são poucos ou pouquíssimos, pode talvez ser uma referência ao Cristo pré-encarnado, ou por exemplo, a uma cristofania, a uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. Mas se este for o caso, eu diria que seriam pouquíssimos textos. Tá? Por exemplo, a expressão Malach Adonai, anjo do Senhor, ela se aplica ao próprio profeta Ageu, no capítulo 1 de Ageu. Que algumas das nossas traduções trazem ali como embaixador do Senhor, enviado do Senhor alguma coisa do gênero. Mas ali o texto hebraico diz malar Adonai, e o grego traz Angelos Kiriu. Ou seja, os dois textos, hebraico e grego, trazem anjo do Senhor. É, 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 é que a questão é a seguinte, me permitam já colocar essa informação. O termo hebraico malar e o seu correspondente em grego Angelos, significam primariamente... Tudo que eu estou dizendo, você pode consultar em qualquer bom dicionário de hebraico e de grego. É, esses termos, respectivamente, hebraico e grego, significam primeiramente mensageiro. E depois, anjo. Como que eu vou conseguir distinguir se é um mensageiro humano ou não, ou um anjo no sentido de um ser espiritual, incorpóreo e tal? De acordo com o contexto. De acordo com o contexto, o que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil tem um texto da Bíblia que ele é bem difícil, por exemplo, nesse sentido. Eu, eu vou citar um, um exemplo aqui interessante. É, em Gênesis 32, quando Jacó luta com aquele ser misterioso é, que toca na sua coxa e ele fica depois manco, aquela coisa toda e tal, é, o, como que é chamado é, 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 aquele ser que toca nele? Ele não é chamado de mala em hebraico, que seria mensageiro ou anjo. Ele é chamado de ish, ou seja, um homem toca nele, você fala, opa, peraí, como assim? Como que nós ficamos sabendo que ele possivelmente é um anjo? Em Oseias, passam-se séculos, e Oseias, ao ecoar essa passagem curiosa, interessante, enigmática, genesiana... Ele vai chamar o Ixi de Gênesis 32, ele vai chamar em Oseias de Mala, ou seja, um mensageiro ou um anjo. Daí é que vem a música, e Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não quer largar, ela não aparece clara em Gênesis 32. Ela vai aparecer a partir do desenvolvimento da leitura de Oseias do texto de Gênesis. Olha que coisa interessante. Né? Bom, mas continuemos. Então, é, em terceiro lugar, os anjos possuem vontade, vontade, volição. E aqui eu separei apenas mais dois exemplos. Primeiro, eles têm o desejo de pregar o evangelho conforme 1 Pedro 1,12. Eles atentam para estas coisas, nos dirá 1 Pedro 1,12. E segundo, eh, anjos, por exemplo, escolheram obedecer a Deus, diferentemente de outros anjos caídos conforme Judas 6. Em Judas 6, você verá que alguns anjos deixaram a sua habitação e resolveram ali pecar contra Deus, mas não foram todos. Miguel, por exemplo, não, é? o arcanjo Miguel, ah, se você pegar Gabriel, ah, por exemplo, eles não pecam contra Deus, então não são todos os anjos, e aí isso envolve outra questão que no tempo devido talvez eu a comente, que é a seguinte, mas hoje, será que hoje um anjo bom poderia cair? Se poderia então poderia ter uma queda de anjos, tanto quanto temos ali a queda de pontos na bolsa ali de valores de Bovespa e de tantos outros lugares, Nasdaq e assim por diante, quer dizer, pode cair, pode subir, as coisas não são bem assim, mas talvez no devido tempo, se der tudo certo, eu entre depois nesses detalhes. Tá? Bom, é, os anjos, como eu disse, eles são bons, vocês percebem em Lucas 9, 26, 1 Timóteo 5, 21, 1 Pedro 1, 12, que ah, ah, estes anjos eles almejam coisas boas, desejam coisas boas, realizam coisas boas e são poderosos. Em segundo Reis 19,35, você vai ver que o único ser celestial, ele mata milhares de israelitas. E depois, em 2 Pedro 2,11, você vai ver também ali a referência aos anjos como seres que são poderosos, são fortes. A Apocalipse vai citar duas vezes ali, pelo menos, a referência a anjo forte. Então, isso é interessante, eles são seres. Poderosos, não poderosos em si mesmos, não porque frequentem algum tipo de academia celestial, ou algo que o valha, mas porque a fonte do seu poder vem única e exclusivamente de Deus que os dotou com tais capacidades e características, amém? Bom, e um pouco mais adiante, deixa eu ver se eu avanço aqui, porque temos que falar dos demônios também, os anjos... Uh... Aqui nós temos algumas questões relacionadas às suas atividades, separei algumas delas. Mas para encabeçar as atividades dos anjos, eu coloquei um primeiro elemento muito importante, que é o seguinte, é, se você pelo menos se lembrar disso na noite de hoje, eu diria que essa palestra valeu a pena. Entre tantas outras coisas. Né? Por que estudar sobre os anjos? Qual a necessidade? É, 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 e demônios também é que a existência de anjos e demônios que vimos enfaticamente, várias vezes são seres espirituais, nos ensina que o mundo invisível é real, hum? isso é muito importante, a existência de anjos, bons e demônios, nos ensina que existe uma realidade que transcende os nossos sentidos, podemos não... Vê-la, não podemos conseguir ali, não conseguir tocá-la, apalpá-la, não é tangível, mas é real. Anjos são seres reais, demônios são seres reais, portanto, o mundo espiritual é uma realidade absolutamente bíblica. E isso é um elemento importante que nós devemos ter em mente ao estudar os anjos e assim por diante. Bom. Outras informações, passando bem brevemente, as referências estão todas aí, vocês podem acompanhar, depois consultar em casa ou agora. Em segundo lugar, os anjos, dentre as suas atividades, eles adoram a Deus, Salmo 148, 2, entre outros tantos textos, tá pessoal? Só para vocês verem. Obedecem a Deus, Jesus na oração do Pai Nosso, Ele vai ali dizer aos discípulos que eles devem orar ali, pedindo na oração que a vontade de Deus seja feita na terra, como é feita no céu, como que ela é feita hoje no céu? Por exemplo, por meio dos anjos, né? que o servem, que o adoram, que fazem a sua vontade, e assim por diante, aliás, é, entrando num assunto talvez um pouco é, polêmico, mas bíblico, a oração do Pai Nosso, muito possivelmente, não é só uma hipótese, eu diria que é muito provavelmente, ela cita o diabo, no seu final, quando Jesus ensinando os discípulos a orar, ele diz no finalzinho, que eles deveriam orar dizendo, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ali a palavra mal, é, vem do grego poneros, que pode ser traduzida como várias bíblias, a meu ver, corretamente o fazem, como maligno, com M maiúsculo, é uma referência a Satanás. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno, porque teu é o poder, a honra, a glória para todos, sempre. Amém. É? Essa tradução, a meu ver, me permitam aqui um adendo, eu acho ela mais adequada, pelo menos ela, eu acho que ela capta melhor o sentido de Mateus, da oração do Pai Nosso. Eu acho que maligno, como uma referência ao diabo, do que é o mal genérico, é preferível. E vou dar algumas razões para vocês, para não acharem que eu acho que é porque é. Não, vamos dar né? razões para isso. Primeira razão é a razão é, lexicográfica, uh, a razão uh, uh, gramatical. Como acabei de dizer, ponerosa em grego, pode pesquisar qualquer bom dicionário de grego, tem como um dos seus sentidos maligno, como uma referência clara ao diabo. Tá? Então, primeiro, meu argumento é baseado numa questão lexicográfica. Segundo argumento esse argumento, a meu ver, é, é, é muito convincente, a oração do Pai Nosso em Mateus aparece onde? Mateus capítulo 6, dois capítulos antes, o que acontece com Jesus? Mateus 4, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então o capítulo 6 está só dois capítulos depois do 4, lembrando que o texto grego original não tem capítulos nem versículos, capítulos e versículos são invenções medievais, capítulos na Bíblia são inventados por volta do século 13º é, e os versículos por volta do século 16º, período da reforma. Então a Bíblia originalmente nos textos hebraico, e aramaico e grego não tem capítulos e versículos, então a oração do Pai Nosso é uma sequência do desenvolvimento do, do pensador Mateus, correto? Então, como que eu entendo a oração do Pai Nosso? Parafraseando, Jesus está dizendo, discípulos, quando vocês orarem, né, se lembram daquilo que eu passei no deserto? Pois bem, assim como Deus, assim como o Pai me livrou do diabo, de Satanás na tentação do deserto, quando vocês orarem, peçam a mesma coisa para vocês, mas livra-nos do maligno, Presuma-se, assim como o senhor livrou, livrou o próprio filho na tentação, dois capítulos atrás. Perfeito? É outro argumento que para mim é muito bom. Terceiro argumento que também é fortíssimo. Pedir para Deus livrar do mal no sentido genérico, não faz sentido. Hã? Porque a, a, vai chegar o um momento que, obviamente, a, a, Deus não tem, a, não faz sentido Deus nos livrar de todos os tipos de males, porque somos seres contingentes hoje estamos, amanhã não seremos, não somos seres necessários como Deus, hoje nós existimos, amanhã deixaremos todavia de existir, então os males, as adversidades, as aflições, que aliás Jesus disse que nós teríamos no mundo, no mundo tereis tribulações, aflições, o termo grego ali, tlipsis, né? o termo já é uma tribulação para pronunciar em grego, você tem que ter a língua do cebolinha, né? então eclipses eclipses é, 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 é tribulação, na Bíblia, a própria pronúncia já é uma tribulação, então é, 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 no mundo tereis clipseis, tereis tribulações tereis aflições e as aflições não são males ou não, ou tem alguém aqui que ama uma aflição, algum irmão masoquista no nosso meio, né? ah Deus como eu gosto de uma prova, manda mais uma, né? eu gosto daquela tribulação, Jeová, manda outra aí, né? eu creio que não né? então não faz sentido orar para Deus nos livrar de todos os tipos de males, porque males fazem parte de um mundo decaído. Hã? É difícil ouvir esse discurso. Hã? Então Deus, Deus nos dá livramentos, meus irmãos, eu sou crente, tá? sou pastor de uma igreja local, eu sou crente, creio totalmente em Deus, na palavra de Deus, mas há momentos e circunstâncias que Deus não nos livrará, por isso que ficamos doentes, por isso que às vezes perdemos emprego, por isso que às vezes perdemos pai ou mãe, eu estou aqui com vocês hoje, mas minha mãe faleceu há dois meses e meio. Ainda estou no período de luto. Choro quase todos os dias, lembrando dela. Sabe o que é isso? É eclipses, é tribulação, é aflição. Mas Jesus disse que no mundo eu e você teríamos tais aflições. Hã? Então, é, é, imaginar que no contexto da oração do Pai Nosso, nos livra do mal, é todo tipo de mal, não faz sentido, porque mais cedo ou mais tarde os males baterão à nossa porta, males financeiros, espirituais, ministeriais, conjugais, familiares, de todo tipo, de toda sorte, de todo grau, de todo tamanho, ocorrerão, mas não nos esqueçamos de que Deus é poderoso para nos livrar de muitos males, mas Ele não necessariamente nos livrará de todos os males. Físicos, emocionais, mentais e tantos outros que eu citei. Por esses argumentos todos, eu entendo que... Livra-nos do maligno, porque teu é o poder, a glória, tal, tal, tal... É, é uma compreensão muito mais adequada, coerente... Que segue o texto grego, segue o contexto de Mateus, segue a lógica, segue tudo. Tá? E se este é o caso, portanto, o diabo está presente na oração do Pai Nosso. Bom, além disso... Então, os anjos, além de obedecerem a Deus eles estiveram, e tem quarto desse slide, estiveram conectados com o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, o pastor Marcos pregou o sermão aqui nesta manhã, falando sobre Lucas 2, onde ele mencionou ali os anjos, louvando a Deus, adorando pelo nascimento de Cristo, perfeito, os anjos estão presentes na encarnação, na vida, na morte, na ressurreição, na ascensão, os anjos desempenham um importante papel cristológico, a vida deles de muitas formas, acaba ali girando em torno da pessoa e obras benditas do Senhor Jesus de Nazaré, além disso, os anjos servem aos herdeiros da salvação. A nós, a você e a mim. Eles servem àqueles que hão de herdar a salvação. Existe alguém aqui que crê, almeja espera aqui herdar a salvação? Pela graça, mediante a fé? Pois é. Olha que coisa maravilhosa. Deus envia os anjos para nos servirem. Para nos abençoarem. Certamente nos dando muitos livramentos. Né, dos quais possamos ter total desconhecimento, né? de repente era para acontecer uma batida de um carro, um problema num, num ônibus, num transporte, talvez um crime, um assalto, e nós não sabemos por que o sujeito foi agir de um jeito, e deu errado, e você escapou, e, e muito possivelmente Deus pode ter enviado o seu anjo para abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, bem? então Uh, esse é um ponto também importante. Dentre outras situações, usei apenas meros exemplos ilustrativos. Uh, depois, eles testemunham as nossas ações. Em 1 Timóteo 5:21, Paulo ele vai dizer que certas coisas para Timóteo, onde ele ali evoca a pessoa dos anjos. É como se ele estivesse dizendo: Olha, eu estou testemunhando diante de anjos, de Deus é evidente, mas também diante de anjos. Uh, então, anjos são testemunhas. Da vida dos cristãos, daquilo que os cristãos realizam. Sétimo, os anjos guiam e encorajam os servos de Deus. Em Atos 27, versículos 23 e 24, durante uma tempestade, Paulo diz isso. Não é? Ele diz para as pessoas: fiquem tranquilos, porque o anjo de Deus, né, de quem eu sou e a quem sirvo, me disse que a alma de ninguém, a vida de ninguém se perderá, senão o um navio. Deus enviou o seu anjo está nos encorajando a acreditar nEle, olha que coisa maravilhosa, Hã? depois, uh, anjos executam juízos contra pessoas e nações, contra Herodes, por exemplo, em Atos 12, 23, e contra nações em 2 Samuel 24, 16, e por fim, olha que coisa interessante, anjos cuidam dos justos no momento da morte, Lucas 16, 22, diz que Lázaro morre, e ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao céu, os anjos estão presentes na vida de Lázaro quando ele morre e se encarregam de transportá-lo, de escoltá-lo, vamos assim usar uma linguagem mais contemporânea, para o céu. Olha que coisa interessante. Então, anjos, a julgar por esse texto, podemos aqui também é, é, presumir que eles estão presentes na vida dos cristãos quando estes partem deste mundo para o outro. Ok? Bem... Uh... O destino dos anjos. Agora é o último sobre os anjos. E depois nós vamos último slide. E depois nós vamos falar um pouco mais sobre os demônios. Os anjos eles adorarão e servirão a Deus por toda a eternidade. Vejamos o que diz Apocalipse 5 versículos 11 a 12. É, João diz: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Então, anjos, no seu paradeiro último, estarão adorando a Deus e servindo dentro das incumbências que Deus lhes der para todo o sempre. Esse é um resumo. Opa, ah, não foi aqui, perfeito, obrigado, pastor. É, vocês viram que hoje começamos a falar do demônio ele está mexendo aqui, né? não sou eu não. Mas vamos lá. É, falemos então agora sobre os demônios. Origem, natureza, atividades e destino. Aqui tem bastante coisa e eu não sei até quando eu conseguirei aqui ir. É, qualquer coisa o pastor Álvaro, o pastor Marcos, me, me dê um toque, tá? Para eu tentar aqui avançar, porque tem muita coisa aqui, mas vamos lá. É, primeiro, por que devemos estudar sobre os demônios? Poxa, pastor vai lá te falar de anjos, anjos bons, Miguel, Gabriel e tal, né? é, é, é outra coisa. Agora ficar falando do, do chifrudo, do tinhoso, é, né? aí fica, é meio complicado. Mas por que devemos estudar sobre os demônios? Coloquei pelo menos quatro razões, entre outras possivelmente alistadas que poderíamos aqui incluir. Primeiro porque a Bíblia trata do assunto. A Bíblia fala muito sobre demônios, espíritos malignos e assim por diante, especialmente no Novo Testamento. Segundo, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, inclusive aquelas partes das escrituras que tratam de assuntos não muito amistosos, como é o caso do diabo, satanás, dos demônios e assim por diante. Terceiro, porque assim como Paulo menciona em aos Coríntios 2,11, não devemos ignorar as ações do maligno, Paulo diz em 2 Coríntios 2,11 que não ignoramos os seus ardis, a palavra ali para ardis em grego é a palavra noemata, noemata é, significa entre outras coisas tramas, não é? A ideia ali é de toda a tramoia que eles fazem, os planos deles. Então Paulo está dizendo, não nós cristãos, palavra de Deus, Paulo diz, nós cristãos não devemos ignorar os planos, as tramas realizadas pelo diabo e pelos demônios. Quem diz isso é Paulo. Então, se não devemos ignorar, como que eu faço para não ignorar? Eu tenho que estudar. Eu tenho que participar de palestras como esta Tenho que ler a Bíblia, tenho que ler bons livros sobre isso ok? E por fim, devemos estudar sobre os demônios Porque os demônios, é, junto com a carne e o mundo Constituem-se inimigos do povo de Deus E por isso, não devemos viver alheios a eles Daí o porquê é, de termos que estudá-los é, Depois disso eu trouxe algumas estatísticas, eu diria que um tanto quanto antigas, mas os números são interessantes para nos ajudar a compreender como que as pessoas, em geral, no cenário brasileiro, no nosso cenário tupiniquim, se relacionam com o diabo, no sentido de, de como que elas enxergam ele. Ele existe, não existe, é real, não é? é? É uma estatística, ou algumas estatísticas antigas, mas eu creio que elas sejam bem úteis. Então, primeiramente, nós temos aí uma pesquisa aqui da Datafolha de 2007, onde 5.700 pessoas foram entrevistadas, e aí a pergunta foi: só vou realçar o que nos interessa aqui, tá? Você diria que acredita totalmente, tem dúvidas ou não acredita que Deus existe? 97% dos brasileiros, quer dizer, destes 5.700 entrevistados, disseram que creem totalmente em Deus, 97%, tá? Esse número. É, é, pode ter oscilado um pouco mais aqui e ali, visto que o número de ateus no mundo, inclusive no Brasil, aumentou. Então, esse número pode ter destoado, no mínimo, uns 2%. Tá? Mas só para nós termos uma ideia. Depois, a pergunta. Você diria que acredita totalmente, tem dúvidas, ou não acredita que o diabo existe? 75% disse que acredita totalmente. O que quer dizer que, à época, 25% pelo menos não. Claro que nós colocamos ali, 10% tem dúvidas e 15% não acredita. Quer dizer, as pessoas ficam, ah, o diabo soa como uma história meio folclórica, ideia, ideia né, de uma invenção de cristãos ou alguma outra coisa do gênero, mas, obviamente, sabemos que o diabo é um ser bíblico, real, verdadeiro, citado nas escrituras. Outra pergunta que foi feita. Você diria que acredita totalmente, tem dúvidas ou não acredita que o diabo existe? Aí, é, é, olha só, é, entre evangélicos pentecostais e evangélicos não pentecostais, ou seja, cristãos de igrejas mais tradicionais. Então, acredita totalmente, os pentecostais 95%. É, opa, não foi de novo? Opa, me perdoe. Ok, agora foi. Então, 95% dos pentecostais disseram que acreditam totalmente, que eu achei estranho, né? Tinha 5% aí que não acredita que história é essa? Onde que estão? Pentecostal que não acredita no, no diabo. Né? Bom, e depois, 84% de evangélicos não pentecostais, ah, o número já, já teve uma mudança substancial, dizem que não acreditam no uh, diabo. Depois, agora essa pesquisa também se deu por meio de faixa etária. Né? Não só faixa etária, perdão, por faixa financeira. E a escolaridade também, não faixa etária. Tá? Dos 75% que acreditam totalmente que o diabo existe, é, 78% são mulheres, a maioria mulheres. É, a maioria, 78%, também cursava o ensino fundamental. E a maioria também, 79%, é, recebia até dois salários mínimos mensais. Né? Qual é... Vocês já estão percebendo, lendo estas informações? Qual é a mensagem que, por exemplo, o Datafolha está querendo dizer? É? Então, pessoas que creem no diabo são pessoas que não têm quase instrução e que ganham pouco. Como se estivessem dizendo, dizer que crê no diabo, nos demônios e tudo, não é coisa de gente instruída. Entenderam Entenderam a mensagem? Não é coisa que um doutor, uma pessoa estudiosa, um médico, um engenheiro, enfim, um filósofo, um advogado, uma pessoa minimamente instruída ou que fez faculdade vai crer na ideia de que existe diabo ou demônios. Então, nós temos aqui algo bem interessante nessa pesquisa. Né? E que, evidentemente, é, tem ali a tendência de é, criar uma caricatura é, é, em alguns aspectos aqui sobre esse ponto que nós estamos tratando. Bom... Mas depois disso, vamos para outro tema importante, que é a origem de Satanás e dos demônios. Aqui é um assunto bem é, é, curioso. Existem pelo menos cinco teorias, a última não seria teoria, é uma verdade bíblica, mas eu alistei como teoria, tá? mas eu já adianto que eu entendo que é o que a Bíblia diz. Temos cinco perspectivas, misturando é, perspectivas judaicas e cristãs sobre a origem de satanás e dos demônios, então nós vamos trabalhar estas cinco brevemente e vamos citá-las, então primeiramente nós temos aqui a perspectiva da Mishnah, a Mishnah é um documento judaico que data de meados do segundo século da nossa era, 150, 160, 170 depois de Cristo e que busca ali trazer de forma compilada escrita parte da tradição oral judaica, tá? Então, a primeira teoria, veiculada pela Mishnah, é o que eu chamo de teoria criacionista. Então, segundo essa teoria, os demônios foram criados originalmente como demônios por Deus. E aí, olha o que diz a Mishnah no tratado Abot, capítulo 5, parágrafo 6. Dez coisas foram criadas na véspera do Shabbat entre os sóis ao anoitecer. A boca da terra, a boca do poço, a boca da jumenta, o arco-íris, o maná, a vara de Moisés, o chamir, que é um verme, as letras, a escrita e as tábuas de pedra. Alguns também dizem os espíritos malignos. Tá? Então não há um consenso entre judeus, mas parte do judaísmo cria que os espíritos malignos foram criados como tais na véspera do sábado, do shabat, a né? sexta-feira Um ensino que evidentemente não é bíblico Aliás, um ensino que compromete o caráter de Deus Como eu disse no início eh, dessa palestra Se Deus criou os demônios como tais né? E os demônios evidentemente fazem males às pessoas Possuem os corpos, as mentes Criam uma série de problemas na vida dessas pessoas Então Deus ele seria, em última análise, o autor do mal é? Então, esse tipo de ensino ele compromete profundamente Deus, o seu caráter, os seus atributos e as características bondosas, é, benévolas de Deus, tais como retratadas no Antigo e Novo Testamento. Portanto, nós descartamos com veemência essa primeira teoria. Ela é antibíblica e é herética. Ela compromete o caráter de Deus. Segunda teoria é a teoria de Flávio Josefo, e por isso que eu chamo de teoria Flaviana. Flávio Josefo é uma, uma personagem importante, porque ele vive entre 37 a 100 depois de Cristo, portanto ele vive no período neotestamentário, e é contemporâneo de apóstolos como Paulo, como Pedro, como João, é, de Jesus não, porque Jesus deve ter morrido mais ou menos entre 25 a 27 é, depois de Cristo, Jesus nasce de 6 a 4 antes de Cristo, porque houve um erro no cálculo do calendário. Então, Jesus nasce entre 6 a 4 antes de Cristo e deve ter morrido entre 25 a 27, estourando de tudo 28 depois de Cristo. Portanto, quando Jesus morre, Flávio José, então, não existia, ele só vai existir coisa de 9 anos, de 9 a 10 anos depois, mais ou menos. Tá? Então, Flávio José, na obra Guerra Judaicas, no livro 7, no parágrafo 526, vai dizer: Ela, a planta bará, tem uma virtude que faz com que não se tema expor-se a qualquer perigo para apanhá-la, isto é, os demônios ou as almas dos maus que entram no corpo dos homens vivos e que os matariam se não lhes uh, impedisse, abandonam-nos imediatamente quando dele se aproxima essa planta, então essa segunda teoria diz que os demônios são as almas dos homens maus falecidos, o sujeito é ímpio, é um perverso, é um criminoso, ele morre, a alma dele, o seu aspecto imaterial se transforma num demônio. Essa visão também, não encontramos o um mínimo respaldo para ela nas escrituras. Nem no texto hebraico, texto aramaico, texto grego, no antigo testamento, no novo, não encontramos nenhum respaldo para ela. Tá? Então, também é, é, é um grande equívoco, é uma heresia também, devemos rejeitá-la. Outra interpretação, pessoal, estou correndo muito, está dando para entender, tranquilo, não sei se está tão tranquilo assim, falar do demônio assim, não sei se é tão tranquilo, mas vamos lá. É, terceira teoria, teoria enoqueana, é, enoqueana porque ela é extraída do, leo, do livro Pseudepígrafo de é, 1 Enoque, no capítulo 19, versículo 1. É a teoria de que os demônios são os filhos de Deus de Gênesis 6. Tá? Eu diria que, essa teoria é parcialmente verdadeira, mas, mas vamos lá. Então, segundo o primeiro Enoque, 19.1, é dito o seguinte. Então disse-me Uriel, o nome de um anjo, aqui é o lugar, a prisão, onde ficarão os anjos que se misturaram com as mulheres, como também os seus espíritos, que assumem formas variadas e que corrompem os homens. Então, é, é, eu, eu sou simpático parcialmente a essa perspectiva porque eu entendo que os bnei Elohim, anjos de Gênesis 6, versículos 2 e 4, eles ao caírem naquele contexto de se relacionarem com as mulheres, eles de fato se tornam demônios, tanto é que ali o termo dado a eles é, na, no contexto de Gênesis 6, versículos 1 a 4 é nefilim né? os famosos ou não tanto, obscuros nefilins em português, a palavra nefilim, em hebraico, ao que tudo indica, ela vem da raiz verbal hebraica, na falha, que quer dizer, ele caiu, né? ou cair, então, portanto, Nefilim seria caídos, uma referência àqueles seres de Gênesis, após fazerem mau uso da sua liberdade, co é, cobiçarem as mulheres e, portanto, deixarem o seu principado, conforme Judas 6 e 2 uh, Pedro capítulo 2, versículo 4, parecem sugerir, referindo-se a eles. Tá? Então, eu sou mais simpático a essa referência. É, é, leitura, mas os demônios não são apenas os filhos de Deus de Gênesis 6, então eu concordo parcialmente com esse tipo de uh, leitura daqui a pouco vocês vão compreender porquê uma quarta teoria é a teoria que eu chamo de Justiniana que é de Justino de Roma que nós mencionamos ontem, Justino Marti, né? na obra uh, dele ali que nós temos ali uh, segundo a apologia no livro quinto, no parágrafo terceiro. A teoria quarta diz que os demônios são os filhos resultantes, é, é, uma, é, é uma teoria complementar à terceira que a gente acabou de ver. Tá? Então, os demônios são os filhos resultantes das relações sexuais entre os anjos e as, mulher, as mulheres de Gênesis 6. Os Bnei e uh, uh, os homens ali, uh, 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 naquele contexto, né? os, os filhos de Deus os anjos, e as uh, Bnot hadam, as mulheres do texto. Então, na segunda apologia, 5, 3, Justino diz, os anjos deixaram-se vencer por seu amor pelas mulheres, e geraram filhos, que são os chamados demônios. Que no contexto de Gênesis 6, 1 a 4, é uma referência aos gigantes. Tá? Os gigantes, dependendo da tradução. Gigantes é porque o termo grego é que dá gigantes ali. O hebraico traz nefilim, mas a Septuaginta, que é a tradução do texto, a tradução grega do texto hebraico, traz gigantes, né, que vai dar gigantes em português. É, essa interpretação eu acho um tanto quanto complicada, eu sou mais simpático à terceira. E aí, por fim, aquela que é mais claramente bíblica, a teoria 5. Ou seja, a ideia de que os demônios são anjos caídos que pecaram contra Deus. Opa! Passou? Foi, né? Ok. Então, os demônios são anjos ca uh, caídos que pecaram contra Deus. Então, olha o que diz a Bíblia. Mateus 25,41, Esse é o texto. E depois tem o paralelo uh, uh, onde a expressão diabo e seus anjos aparece de novo. Só o que eu grifei em vermelha é que está no texto paralelo de Apocalipse 12, 7. Tá? Mas Mateus 25, 41 diz: Então, Jesus dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, o que presume que o diabo é um anjo, e é portanto o chefe de outros anjos, então ele é um anjo, ok? Então o que são demônios? São anjos, de novo, voltando ao tema que eu mencionei minutos atrás, são anjos caídos, são anjos maus, o que vai distinguir anjos bons de demônios ou espíritos malignos é o caráter, então demônios possuem um mau caráter, são seres pecaminosos, enquanto os anjos bons não são, se podem sê-lo é outra discussão em teologia, que talvez a gente toque no devido momento se der tempo, tá? se anjos bons podem cair ou não é uma discussão muito interessante da teologia ou da angelologia, que teólogos medievais como Tomás Aquino irá tratar com detalhes. Quem gosta do assunto de anjo tem que ler Tomás de Aquino, porque ele é conhecido na teologia como é, Doctor Angelicus, né? o, é, o Dr. Angélicos o doutor angélico porque ninguém escreveu tanto sobre anjos como Tomás de Aquino. Tá? Então, leia assuma a suma teológica dele, a suma contra os gentios você vai encontrar importantíssimas e profundíssimas reflexões sobre anjos, demônios assim por diante. Tá? É, depois nós temos o texto de 2 Pedro 2,4, e eu coloquei um paralelo em Judas 6, onde o texto diz, Deus não perdoou aos anjos que pecaram, nem todos pecaram. Opa, agora foi, não, não foi não. É, peraí que eu tenho que voltar de novo aqui. É, eu vou voltar aqui embaixo, peraí, peraí, peraí isso, agora de novo aqui, é esse mesmo, não é? opa, não, não, aqui, aqui, aí, perfeito, perfeito, então, Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, aqui cabe uma, uma nota que eu não posso deixar batido, Percebam que o texto diz que já existem anjos caídos, isto é, demônios, que estão presos em cadeias da escuridão, já estão reservados para o juízo. Mas pastor, não existem hoje anjos soltos, digamos, que possuem pessoas, corpos, mentes e tudo? Como que eles estão soltos se o texto bíblico diz que ah, ah, estão presos? Não é? Eu entendo que existem duas classes de anjos no caso, anjos caídos, tá, esses demônios, de Pedro 2 Pedro 2,4 são aqueles de Gênesis 6, 1 a 4, que cobiçaram as mulheres, se relacionaram com elas, e portanto, Deus já os reservou para o juízo, esses estão presos, não tem saidinha não, viu, saidinha é só no Brasil, saidinha de preso, final de ano, natal, é só no Brasil que tem saidinha, esses demônios, graças a Deus, né, eles não, ainda bem que Deus não é a nossa justiça é, brasileira, graças a Deus, Deus é sábio, né? senão teria saidinha demoníaca todo dia, toda hora a gente estaria perdido. Então, existem demônios presos e existem demônios soltos, os de Gênesis 6, 1 a 4, eu entendo que são os mesmos de 2 Pedro 2:4 e os mesmos de Judas 6, citados aqui, estes tipos ou classes de demônios estão presos e já reservados ao juízo final, perfeito? e isso envolve talvez aquele texto interessante de Paulo aos coríntios, quando ele diz que nós haveremos de julgar os anjos eu entendo que os anjos aos quais Paulo se refere em coríntios não são anjos bons, mas são demônios é? como que eu vou julgar Miguel Gabriel, anjos é? bons, corretos, santos, íntegros né? então eu entendo que os crentes obviamente por serem santos eles julgarão com base naquilo que Cristo fez por eles, através deles, neles e tal, os demônios. Então os anjos de Coríntios não são anjos bons. Eu entendo que são demônios. Embora tanto anjos bons quanto demônios sejam igualmente anjos. Ok? Agora sim. Uh, vamos para outro item. Só esse item aqui já merece horas e horas de reflexão e eu vou ter que. Eu vou ser super sucinto. Vou tentar ser, né? Bom. A queda de Lúcifer e dos anjos, eu coloquei Lúcifer entre aspas, porque Lúcifer não é um termo bíblico. tá A palavra Lúcifer, ou Lucifer ou Lucifer, dependendo do tipo de pronúncia do latim técnico ou o latim religioso, o que quer que seja, é, é, ela se refere não a uma pessoa, mas se refere a uma coisa. Lúcifer é, inclusive na vulgata que é a tradução latina de Jerônimo, entre o quarto e quinto séculos, quando ele traduz o texto do hebraico, aramaico e grego para o português, aparece apenas cinco vezes, e nunca, né, nesses contextos, Lúcifer se referirá ao diabo. Tá? Muito pelo contrário, existe um texto do Novo Testamento, que é o único, onde Lúcifer vai se referir a Jesus. Ok? Lembrando que Lúcifer é latim, e de novo, a Bíblia não foi escrita em latim. Então, Lúcifer é o um nome tradicionalmente dado ao diabo, por causa da tradução de Isaías 14,12 por Jerônimo, é, é, e que influenciou a história, ao longo de toda a história, as pessoas a equivocadamente associar o diabo a Lúcifer. E, esse é um equívoco muito grande, mas como ele já foi sedimentado ao longo da história, foi sacramentado, não dá agora para você rever a história, já foi, né? E é tão equivocado isso, essa associação entre Lúcifer e Satanás, que entre o terceiro e quarto séculos da nossa era, portanto o período dos pais da igreja, existia um bispo cristão chamado Lúcifer, São Lúcifer. E os seguidores dele eram chamados de luciferianos, eram todos crentes. É? O que significa que nesse estágio da história o termo Lúcifer ainda não havia sido contaminado com sentido pejorativo ou negativo. Tá? Então, só para explicar aqui, porque Lúcifer, é, eu, eu explico porque é bem tradicional, mas as pessoas normalmente têm uma compreensão muito equivocada do que é Lúcifer. Né? Então, é, eu estou dando só uma, uma geral. Bom, é, há quem entenda que o diabo tenha caído entre Gênesis 1, 1 e 1, 2, uh, Gênesis 1, 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a primeira criação, tá? eu estou me referindo aqui à teoria da criação e recriação, à teoria do hiato, à teoria do caos, a teoria do caos é o caos em si, né? ela é caótica, a teoria da lacuna, a teoria da criação e recriação e tantas coisas, é tá? uma teoria estranha, mas que infelizmente tem muitos cristãos que a defendem, então, a ideia é que Deus criou o mundo em Gênesis 1,1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E em Gênesis 1,2 houve uma catástrofe de âmbito universal, a queda de Lúcifer, onde ele se transforma então no capiroto, né, no diabo. Então, algumas traduções, eu, eu diria que não traduções, mas notas de Bíblias de estudo dirão. No princípio Deus os céus e a terra, e o versículo 2, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Vocês já devem ter ouvido algo mais ou menos assim. Hein? Só que o, o texto hebraico, a maneira como o verbo hebraico aparece ali, e a terra era sem forma e vazia, tem um sentido em hebraico que os gramáticos chamam de estativo, ou seja, naquele momento em que Deus está criando todas as coisas, naquele exato momento, batendo uma foto, a terra era ou estava né, vazia, ela não tornou-se, essa ideia de, de movimento no verbo raiar, verbo ser ou estar ou existir em hebraico, ela aponta para uma mudança abrupta no texto. Que os defensores da teoria do caos, do hiato, da lacuna e assim por diante, vão dizer que isso ocorreu por causa da queda de Satanás. Se vocês, aliás, pegarem a Bíblia de Estudo Deik, já, já ouviram falar dessa Bíblia? Bíblia de Estudo Deik? É? É, é, eu acho que não, pelo jeito. Né? Então, há alguns sim, perdão, não tinha visto. Perfeito. Então, nas páginas 60 e 64, se não me falha a memória, vocês vão ver a explicação do Dake. A terra tornou-se sem forma e vazia, por quê? Nesse caso, por causa da queda de Satanás. E aí, é, lembra que o texto diz: é, e o Espírito de Deus ele, ele se movia ou pairava sobre as águas. Que águas são essas? Deik dirá de que são as águas de Lúcifer. Está lá, a Bíblia diz tudo Deik, página 60 e 64. Ou seja, antes do dilúvio de Noé, houve outro dilúvio de âmbito universal, segundo o Deik. Eu não creio nisso, não, viu, irmão? Só estou tô, só tô replicando aqui. Tá? Então, essas águas de Gênesis 1, 2 são águas. Diluvianas resultantes de um evento cataclísmico de âmbito universal Que foi a queda de um anjo bom chamado Lúcifer Que se torna Satanás e que fez com que esse dilúvio existisse E inundasse a terra naquele momento tá? Eu estou um, um, tentando dar um super resumo né, da visão do Deick. então essa teoria do caos, como eu disse, ela já é caótica, ela é estranha. Não é? Mas é, é, é muito popular, sobretudo em, em todos os tipos de igrejas. Sobretudo em várias igrejas, não todas, pentecostais e neopentecostais. Tá? Então as pessoas já têm essa ideia é, montada, embora ela não possa ser minimamente comprovada nas escrituras. Então esse é o ponto. É, outra ideia... Que eu acho mais, nesse caso, é, é bíblica, embora a Bíblia não seja explícita nesse ponto, é a seguinte: é que a queda de Satanás se deu em algum momento entre Gênesis 1.31, depois de Gênesis 1.31, até o capítulo 3 de Gênesis. Em algum momento ali que nós não sabemos qual. Pastor, vai lá, mas por que dentro exatamente desse recorte? Vou explicar por quê. Em Gênesis 1.31 é dito. E viu Deus tudo quanto eh, tinha feito, e eis que era muito bom, tov meu outro. Se era tudo muito bom até aquele momento, eu presumo que Satanás não devesse ter caído em nenhum outro anjo. Hein? Ok? Só que no capítulo 3 de Gênesis, a serpente já aparece ali no jardim. E de acordo com a leitura posterior de João em Apocalipse, eh, ele faz referência à antiga serpente que é o diabo e Satanás. Então se o diabo já está em Gênesis 3, em algum momento depois de Gênesis 1,31, até Gênesis 3, onde a figura da serpente aparece, ali deve ter havido alguma queda, por que alguma queda? Porque há estudiosos que defendem duas quedas, uma queda, a queda de Satanás, e outra queda de anjos, como por exemplo de Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. É possível? É. Mas é uma mera teoria, viu irmãos? Que fique claro, é teoria. A Bíblia não explicita esse ensinamento, é uma teoria. Tá? Uh, bom, depois tem o um texto de Gênesis 6, uh, que seria essa possível segunda queda, aparece aí no desenho e tal, é possível. E há também aqueles que acreditam que Uh, no item 3 desse slide, é, Isaías 14 e Ezequiel 28 falem também sobre a queda de Satanás, o que é uma crença muito comum no nosso meio cristão. Uh, eu, particularmente, crinela durante muitos anos da minha vida, mas depois de muitos anos depois, vi, uh, uh, vim a rejeitá-la. Eu escrevi um artigo acadêmico para a USP alguns anos, uh, ele está disponível na internet, se você colocar Isaías 14, Ezequiel 28, vai lá, Aí você vai ver minha tradução de Isaías 14, 12 a 15, e de Ezequiel 28, 11 a 19, do hebraico para o português. E eu explico, é, é, faço uma exegese desses textos a partir do texto hebraico, e explico é, é, de onde surgiu a ideia de que é, o rei da Babilônia, em Isaías 14, e o rei de Tiro em Ezequiel 28, vão adquirindo conotações satânicas ou são identificados com Satanás eu explico que os judeus em geral creem sobre isso e os cristãos de como foi construída essa ideia ao longo de toda a história e chegou até os nossos dias tá? eu vou dar nos próximos slides apenas um resumão porque esse é um assunto para muito tempo e eu, eu não tenho, nós não temos é, é, então vou tentar correr mais aqui tá? bom Uh, Isaías 14, Ezequiel 28, descrevem a queda de Satanás? Então vamos lá, uh, o que eu vou dizer aqui, de novo na internet, vocês encontram um artigo completo, com quase 30 páginas, bem detalhado e repleto de uh, bibliografia sobre o assunto, tá? em termos exegéticos, bíblicos, teológicos, para quem desejar, está tudo bem esmiuçado lá. Bom, então vamos ver a identidade do rei da Babilônia, de Isaías 14, e do rei de Tiro, é em Ezequiel 28, segundo a tradição judaica. Como que os judeus em geral, os documentos judaicos, falam sobre isso? Então, vamos lá. Então, é, é, o rei da Babilônia, Isaías 14, ele é visto como Nabucodonosor, pelo menos pelo Talmud babilônico, o tratado Shabbat 149b, a Mehilta de Rabbi Ishman Bariochai, que é um comentário, não precisa se assustar com esse palavrão, a Mehilta de Rabbi Ishmael. No seu tratado Shirata, que são trecho, textos né, e trechos de textos uh, uh, do judaísmo antigo. Eles vão dizer que é Nabucodonosor. É, é, segundo Enoque, capítulo 29, versículos 3 a 4, vai dizer que é um anjo. Só que nós temos um problema, eu coloquei entre parênteses. Será que segundo Enoque é uma obra judaica? Existem vários e bons estudiosos, experts no estudo de 1 e 2 Enoque, que vão dizer, no caso de segundo Enoque, que essa obra foi uma obra cristã, que buscou contrapor-se a valores ensino judaicos. Então, ela não pode ser vista claramente como sendo judaica. Ela tem mais ares cristãos do que judaicos. Então, não dá para usar isso para defender. Tá? Depois, o rei, de Ezequiel, o rei de Tiro em Ezequiel o rei de Ezequiel 28, ele é visto como sendo Adão, no porquê de Rabi Eliezer capítulo 12, porque são comentários ali, pirquê em hebraico ao pé da letra quer dizer capítulos, né? é, Ribe de Rabi Eliezer, ou Eliezer quer dizer capítulos do Rabi Eliezer, capítulos dos seus estudos. Depois, outra perspectiva é que o rei de Tiro foi um rei anônimo, né? não vou citar os documentos, as fontes estão todas aí, outros vão dizer que foi Irão, irão o rei de tiro, que é citado algumas vezes na Bíblia, tá? mas vocês vão perceber no judaísmo, que há exceção de 2 Enoque 29, que há muitas dúvidas sobre ser ou não um texto judaico, há muitas dúvidas, nenhum texto vai defender que o rei da Babilônia, nenhum texto judaico vai defender que o rei da Babilônia e é, é, ou o rei de tiro são referências a anjos, mas são figuras aqui, Uh, humanas, com uma outra exceção que envolve o anticristo que eu já vou citar na sequência, tá? Opa, deixa eu ver se vai agora. Deixa eu ver, pera um pouquinho só. Perfeito. Então aqui uh, estas são as explicações principais. Peguei uh, duas do contexto uh, da Babilônia e, do, e três de Tiro, tá? Eu, é que eu trouxe aqui apenas um resumo. Tem outras explicações. Bom. Mas como que nós podemos ver aí, é, a identidade do rei da Babilônia, em Isaías 14, e do rei de Tírenes, que é o 28, conforme a tradição, neste caso, cristã. E aí eu vou citar de novo os pais da igreja, entre outros, tá, meus irmãos, me permitam. A, a, agora eu vou apresentar para vocês, é, quem parece ter sido o primeiro a identificar o rei da Babilônia, em Isaías 14, o rei de Tírenes, que é o 28, e a referência de Jesus em Lucas 10, o primeiro a entender que foi Satanás, apesar do nome Satan, o nome hebraico, Satan não aparecer nenhuma vez em todo o livro de Isaías e também no livro de Ezequiel, não aparece, é desconhecido ali, tá, olha o que Origines diz, pai da igreja que foi um importante líder da interpretação alegórica ali de Alexandria, Origines de Alexandria, olha o que ele vai dizer na obra de princípios sobre os princípios é para a qual nós encontramos tradução em português, no capítulo 5, parágrafos 4 e 5, ele diz, essas palavras da profecia de Ezequiel, 28, 11 a 19, sobre o rei de tiro, referem-se a um poder adverso, até aí tudo bem, aí continua, ele caiu dessa bem-aventurança, opa, aqui, aqui já é uma linguagem angelical, né? quando nele se encontrou iniquidade, por isso, pensamos que elas, essas palavras, são ditas a respeito de um anjo. Por outro lado, encontramos o mesmo ensinamento a respeito de outro poder contrário no profeta Isaías. Como é que Lúcifer caiu do céu, ele que surgia com a aurora, Isaías 14, 12. É o Senhor que nos ensina sobre o diabo, dizendo, Eis que vejo Satã caindo do céu como raio, Lucas 10, 18. Portanto, alguma vez, ele, isto é, o diabo antes de ser diabo Fora luz Aqui Orígenes faz uma salada de frutas né? Ele pega Isaías 14 de forma descontextualizada Ezequiel 28 de forma descontextualizada Lucas 10 de forma descontextualizada Joga no liquidificador, bate tudo e sai o capiroto ali né? Então aí é, é complicado Porque Lucas 10 Quando Jesus diz Eu vi a Satanás como um raio cair do céu ele não fala sobre a queda original de Satanás. O que diz o contexto de Lucas 10? Jesus envia os discípulos aos pares. Entrem nas vilas, pregam o evangelho, curem os enfermos, expulsam os demônios, de graça recebestes, né? de, graça vocês, de graça vocês devem dar e tal. Quando eles voltam, o texto diz que eles estão alegres, felizes. E aí, nesse contexto todo que por exemplo, Jesus vai dizer, eu via Satanás como um raio cair do céu, é? o que ele quer dizer com isso? É, e o verbo alivia, ele aparece na forma, a, a, por exemplo, do imperfeito em grego, o que nós podemos traduzir como eu estava vendo Satanás cair do céu como um raio, isto é, a, discípulos, quando eu enviei vocês aos pares e vocês expulsavam demônios, Cada demônio uh, expulsado representava uma nova queda de Satanás do seu reino e do seu império. Uma pessoa é liberta, o demônio é expulso, Satanás cai. Uma pessoa é liberta, Satanás cai. Cada vez que uma pessoa é libertada das obras de, dos demônios, de Satanás, Satanás, isso representa uma queda para ele. É isso que o texto grego diz. E não que uh, uh, Lucas 10, de forma descontextualizada, do nada, aparece a queda original de Satanás. Então, eh, resumindo, e aqui eu já vou entregar o ouro, não há, a meu ver, nenhum texto bíblico do Antigo e Novo Testamento que vá ensinar de forma clara, inequívoca, peremptória, eh, vai mencionar o antes e o depois de Satanás, a, aquela foto. Eh? Então, antes ele era um anjo bom, e depois caiu. Esse antes e depois junto, não existe um texto bíblico que... De forma inequívoca, diga isso. Isaías 14, não dá para provar. Isso aí é mais leitura de origens do que leitura direta da Bíblia. Ezequiel 28, não dá para provar. É mais leitura de origens de pais da igreja do que leitura da Bíblia. É, é Apocalipse 12, onde Miguel batalha ali com o dragão e tal. Perceba que lá o diabo já é diabo. Não há um antes e um depois. Ele é um anjo bom e se torna diabo. Então nós não temos um texto bíblico claro sobre a queda original de Satanás. Talvez o um único texto, e ainda é obscuro, seja um texto de uma das epístolas de Paulo a Timóteo. Quando ao falar sobre o bispo, aquele que almeja o encargo de bispo, pastor ali da igreja, ele vai dizer que ele não deve ser neófito, novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Eu posso interpretar, não caia na condenação do diabo, pelo menos de duas formas ou seja, é, é, cair na condenação do diabo, quer dizer que o diabo vai condená-lo, o diabo vai falar, tanto quanto o diabo apontou, Satanás apontou para o sumo sacerdote Josué, para os seus pecados em Zacarias 3, ele vai apontar para esse bispo neófito, está vendo, haha, <risos> ele pecou, essa é a ideia que o diabo vai condená-lo. A segunda interpretação é, condenação do diabo no sentido de que o diabo foi condenado por esse pecado, que pecado? O pecado da soberba então o que teria causado a queda de um anjo bom chamado pela tradição cristã de Lúcifer e que depois se transforma em Satanás ou Diabo teria sido a soberba isso é o que nós mais temos de próximo na Bíblia sobre a queda original de Satanás nós não temos, tirando esse texto nenhum texto claro, inequívoco e que não tenha nenhuma dúvida ou dúvida sobre ele na Bíblia toda então, a queda original de Satanás é um assunto obscuro na Bíblia. Por quê? Certamente porque Deus não quis nos revelar os seus pormenores. Tá? É, deixa eu correr aqui. Poxa, eu separei muita coisa. Eu vou ter que... Uh, vamos, vamos correr aqui. Uh, depois, Tertuliano, ele vai dizer, na sua obra contra Marcião, livro 5, capítulo 12, ele vai dizer eu estabelecerei o meu trono acima das estrelas, eu subirei acima das nuvens, eu serei semelhante ao altíssimo, Isaías 14, 13 a 14, isto deve significar o diabo, é para ele, Tertuliano, a Bíblia não diz nada disso, é? o que eu sei é que um rei, o rei babilônico, possivelmente Nabucodonosor, num arrobo megalomaníaco, ele busca se autodivinizar, e ele diz que vai subir acima das nuvens, e montar o seu trono ali, onde ficavam as divindades cananitas de El, até aí eu posso ir no texto bíblico, agora, é, é, essa atitude megalomaníaca de um rei, dizer que isso ocorreu com Satanás, o texto bíblico não me permite comprovar, se eu fizer uma exegese séria, Correta no texto e no seu contexto, eu não encontrarei Satanás ali no texto. Claro que com essas leituras adicionais dos pais da igreja, com várias inferências e com uma leitura mais alegórica de origens, eu chego lá. Mas se você pegar Bíblia, pega o texto hebraico, o texto grego, faz uma boa exegese, dificilmente, para não dizer, é impossível você chegar à conclusão de que é Satanás. É, o, o hebraico, em Isaías 14, chama aquele rei de Meler Bavel, rei da Babilônia. E o rei de Tiro, em Ezequiel 28, é chamado de Meler Tzor e Nagid Tzor, que quer dizer rei e príncipe de Tiro, respectivamente. Em nenhum momento há qualquer tipo de alisão, alusão, nesse contexto específico, à identificação desses reis com um anjo. A identificação deles clara com um anjo mas pastor, e o querubim de Ezequiel 28, muitos devem estar se uh, perguntando agora nesse contexto, bem, a palavra ali querubim, eu explico isso no artigo que eu escrevi para a USP, ela uh, uh, muito possivelmente se refere àqueles seres híbridos, que eram uh, uh, guardiões dos palácios no contexto do antigo oriente médio, como nós temos em gravuras ah, ah, em descobertas no palácio de Sargão II, de reis da Babilônia, reis Assírios e outros, onde o rei ele tem o rosto de um homem, com barba de um homem, o corpo de um leão ou de algum outro mamífero, e ele tem asas de uma águia, de um pássaro qualquer. É a figura híbrida do guardião que guardava a cidade, de forma mitológica, né? que seria uma esfinge, ou a ideia de um querubim. Essa é a ideia. Daí o porquê tu eras querubim ungido para proteger e tal, e tal, e tal. Ah, ah, lembrando que a Bíblia em nenhum momento compara Satanás a um querubim né? Querubim é um tipo de anjo, perfeito Como o serafim são anjos, perfeito Mas em nenhum momento a Bíblia explicita e vincula ou classifica de forma categórica Satanás a um querubim né? Então aí já envolve outros pressupostos, é, muitos envolvidos nessa leitura tá? é, Agostinho, Agostinho de Ipona ele também vai dizer na Cidade de Deus, capítulo 11, parágrafo 15. Tanto Isaías representa o diabo sobre a pessoa do rei da Babilônia. É, como tu caíste, ó Lúcifer, filho da manhã, Isaías 14, 12. Quanto o que Ezequiel diz? Tu estavas no Éden, o jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Ezequiel 28, 13. Então, Agostinho, que também interpretava a Bíblia alegoricamente, tanto quanto Orígenes, ele vê nas figuras do rei da Babilônia de Isaías 14 e de Ezequiel 28 ali no rei de Tiro como eh, relacionados ao diabo, mas de novo a Bíblia não explicita isso em nenhum momento de forma alguma isso é exemplificado na Bíblia tá? uh, outro exemplo, Cirilo de uh, Jerusalém uh, na sua obra Catequeses capítulo 2 no item 4 embora ele fosse um arcanjo ele foi posteriormente chamado diabo, então já era até um arcanjo, aquele já dá outra viajada aqui, Cirilo. Né? Ele foi posteriormente, corretamente chamado Satã, pois Satã é interpretado o adversário, até aí tudo bem. Isto não é o meu ensino, mas aquele do inspirado profeta Ezequiel, não necessariamente. Pois tomando um lamento contra ele, diz, você era o selo da semelhança e a coroa da beleza, você foi gerado no paraíso de Deus, então aqui nós temos algumas interpretações que não aparecem claras no texto de Ezequiel mas que Cirilo as vê ali ok? Ah, Hipólito de Roma a interpretação de Hipólito é muito interessante ele vai distoar de, de todo mundo e na sua obra tratado sobre Cristo e o anticristo, eu vou um pouco mais rápido tá irmãos, porque eu estou percebendo que tem coisas aqui para eu dar uma corrida, então é, Hipólito de Roma ele vai dizer que é, é, por exemplo, em Ezequiel 28, eh, ali o personagem do rei de Tiro, ele eh, é uma referência ao anticristo. Né? E também isso tem relações com Isaías 14, já é uma interpretação mais inusitada eh, do texto. E aí, eh, outro slide interessante, esse é muito interessante. Eu coloquei aqui todas as ocorrências do termo Lúcifer na Vulgata, à direita, e os seus correspondentes em hebraico e grego, Uh, 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 na Bíblia Hebraica, né, e no Novo Testamento, que é uma ocorrência só na outra coluna, então olha lá, é, no Antigo Testamento, Jó 11, 7, que em hebraico traz a palavra Boker, manhã, é traduzido como Lúcifer, estrela da manhã na Vulgata, não há nenhuma referência a Satanás, estrela da manhã é uma estrela, tá? Jó 38, 32, o hebraico traz o termo Mazarot, que quer dizer constelações, ah, o latim, a Vulgata, traduz como Lutiferum, constelações do zodíaco. Nenhuma referência ao capiroto, ao chifrudo. Salmo 110.3, o hebraico traz Mishrar, Alvorada ou Aurora. O Salmo 109, 13, em latim, porque é uma distinção de número, tá? O 113 em hebraico corresponde ao 109 em latim. Há uma, há uma ligeira variação de números de capítulos e versículos, mas é o mesmo texto, tá? Então, Salmo 109, 13, em latim, traz Lutiferon, de novo, estrela da manhã, o que nos interessa? Isaías 14, 12, em hebraico, traz Helel, que quer dizer brilhante, é? e como que traz o latim Lutifer? Estrela da manhã, que foi entendido como um personagem como uma pessoa, em nenhum momento o texto bíblico nos diz que a expressão hebraica Helel Ben-Shahar, o brilhante filho da alvorada, seja uma referência a uma pessoa, isso foi interpretado ao longo da história, agora vocês vão se assustar com essa última informação, 2 Pedro 1,19 tem o grego Fosforos, que é a estrela d'alva, é, 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 nesse texto o latim traduz como Lúcifer, estrela d'alva, e esse texto se refere a quem? A Jesus, olha lá, 2 Pedro 1,19, e temos muito firme a palavra dos profetas, como uma luz, que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e Lúcifer apareça em vosso coração, ou a estrela d'alva, tal, 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 o contexto de Pedro, diz respeito à pessoa de Jesus, resumindo, em nenhum momento a Bíblia, na Vulgata, associa Lúcifer, ao diabo, mas segundo a Pedro 1,19, na Vulgata, na tradução latina, associa Lúcifer a Jesus, é o contrário do que os cristãos tradicionalmente, popularmente pensam, interessante essa informação, né? que não é o que eu acho, é que eu estou dando dados para vocês, está lá para comparar, está bem catalogado, bem arrumadinho, né? mas olha como a, a tradição, ela nos influencia com, com poder, com força, né, a ponto de você entender que Lúcifer, em Isaías 14, que é uma referência a um astro, né, a, a, a uma estrela, ser, adquirir uma personalidade, ele é personificado, é vinculado à figura de Satanás e isso passa como verdade ao longo de toda a história. Sobretudo ao longo de dois mil anos de história da tradição cristã. E chega aos dias de hoje nos nossos púlpitos, como uma verdade sacrossante bíblica. Se você não aceitar que o diabo está em Isaías 14, Ezequiel 28, eu já ouvi um ou outro dizer, isso aí é heresia. Hein? Pois me prove onde que está claramente Satanás em Isaías 14, Ezequiel 28. Me prove claramente, eu quero ver se eu me provar na exegese, no texto hebraico e no texto grego. Eu faço um pix para você, me prove. Só provar, Pegue, pega ali os bons dicionários, léxicos de hebraico, grego, faça uma exegese correta do texto, me mostre ele ali, quero ver. Não vai mostrar, não existe, é impossível fazer isso, tá? Bom, é mais a tradição influenciando a nossa leitura. A natureza dos demônios. Pessoal, estou correndo muito, né? Aqui está muita informação, talvez verdosa, a hora que vocês quiserem, depois me dá uma, eu dou uma parada. Eu posso ir até quando, pastor? São nove e quinze? Falo só, mais dez minutinhos? Tá, tá bom, tá bom. Tudo bem, pessoal, para vocês? Eu imaginei que seria muita coisa, uma overdose de informação. Né? E eu quero detalhar aquele tom professoral, quem manda. Né? Então, eu sou, eu sou pastor e professor. Então, eu tenho aquela coisa de querer detalhar alguns assuntos para não deixar algumas pontas soltas e acaba... Mas vamos lá. A natureza dos demônios. Eu vou depois só trabalhar a atividade deles e o destino se der. Acho que dá, até o destino dá. E as lições práticas eu vou tirar. Eu não vou falar nada, porque tem mais... É, eu, vou, eu, vou, eu vou pular várias coisas, tá? Com a licença de vocês, então. A natureza dos demônios, falamos já sobre isso, então. É, é, o que eu vou dizer aqui vale para os anjos bons. Os demônios, então, eles são seres espirituais, as referências estão todas aí, não, não vou entrar em detalhes, tá? São seres pessoais, eles possuem intelecto, possuem emoções, possuem vontade. O que os distingue? Basicamente dos anjos bons, eu disse que é o caráter, portanto eles são maus e também são poderosos. Então aqui eu não vou me deter, porque a gente já falou, é só dar exemplos diferentes, depois quem quiser pode copiar sem problema. Tá? As atividades dos demônios, vou tentar ser breve também. As atividades dos demônios, elenquei oito delas, com todas as referências bíblicas do lado. Primeiro, os demônios impedem encontros entre os cristãos, segundo, opõem-se ao evangelho, terceiro, promovem apostasia por meio de doutrinas falsas, quarto, provocam morte, destruição e doença, Jó capítulos 1 a 2, tem muita coisa para falar sobre Jó, é uma pena, eu não tenho condições aqui de, de entrar em detalhes, mas tem muita coisa em Jó. É, quinto, acusam os pecadores diante de Deus. Sexto, buscam destruir os cristãos. Novidade, né? Sétimo, enganam as pessoas. E oitavo, tentam as pessoas. Resumindo, são gente muito boa. Né? Você perceba que são gente muito boa. E por fim, o destino dos demônios. Eu vou terminar com esse slide, é, para nós não é, avançarmos. O destino dos demônios, eu coloquei aqui. Bom, primeiramente não há provisão de salvação para eles, para eles os demônios, os anjos bons não precisam, porque eles são bons, né? então Gabriel, Miguel não precisam de provisão de salvação, eles são bons, então não há provisão de salvação para eles, Hebreus 2,16 diz, pois ele, Cristo, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, porque ele não socorre anjos, no caso os demônios, os anjos caídos, temos duas hipóteses pelo menos. Primeira, porque eles não são anjos eleitos, conforme 1 Timóteo eh, eh, 5, 21 chama. Anjos eleitos podem ser entendidos pelo menos de duas formas. Hein? Ou eleitos de uma perspectiva calvinista, porque Deus ele escolheu desde a eternidade passada alguns anjos para serem bons a, vi a vida toda e outros para serem maus. Então, Deus quis que um anjo bom se tornasse é, é, o diabo e outros anjos é, originalmente bons se transformassem nos demônios. Ah, o diabo e os demônios Deus não elegeu para a salvação e os outros anjos, ah, por exemplo, Gabriel e Miguel, eles são os anjos eleitos. Então, Deus quis que eles se mantivessem firmes no caminho e não quis que o diabo e os demônios se mantivessem. Deus quer que eles é, se Percam mesmo no inferno e ponto. E Deus quis assim, é ele queimando, e ponto. Eu estou resumindo, tá, gente? Eu estou sendo super sucinto pelo tempo. Outra ideia vai dizer: por que, que os anjos eleitos são chamados de eleitos? Porque Deus, em sua presciência, é uma perspectiva que mais se aproxima do arminianismo, é, viu que estes anjos jamais se arrependeriam dos seus pecados. Né? Então, Deus sabia que ao permitir que um anjo bom caísse e se tornasse o diabo, e que outros anjos bons caíssem e se transformassem em demônios, eles jamais eh, desejariam de e por si mesmos voltarem aos antigos caminhos positivos, abençoadores assim por diante. Então, Deus os mantém nesta condição que eles mesmos, eles mesmos decidiram seguir. Ah, outro ponto. E agora eu caminho para o final. Ah, o destino dos demônios, incluindo o diabo, né? O diabo, o satanás, os demônios, será o lago de fogo e enxofre. Algumas referências, três delas. Mateus 25, 41, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 20:10, e o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. E ah, a segunda Pedro 2:4 e Judas 6. Alguns anjos já se encontram em cadeias de escuridão, Segundo Pedro 2 Pedro 2,4, citamos esse versículo agora há pouco, e é em prisões eternas, conforme Judas 6, ok? Tem algumas outras lições, não dá tempo, me perdoem pela correria, eu espero que estas informações, é, breves, mas talvez aqui por meio de uma overdose, de alguma forma tenham sido agregadoras, é, abençoadoras para a vida de vocês Mais uma vez obrigado ao querido pastor Álvaro ao Pastor Marcos A vocês que gentilmente Emprestaram os seus ouvidos Sua paciência, sua atenção Têm sido caridosos, bondosos, gentis Que Deus seja louvado pela vida de vocês Eu espero que essas palestras Pela graça de Deus Esteja contribuindo um pouco Para agregar algum tipo de conhecimento à vida de todos nós, ok? Deus os abençoe, glórias a Deus e até amanhã, se Deus quiser.